0: Ja, ich habe eine coole Frage am Anfang von dem Morgen. Was weißt du über deine Berufung? Wer von euch kann sagen, hey, ich kenne meine Berufung? Und mich hat gefragt, was ist deine Berufung? Dann weiss ich das. Doch ein paar Hände uhren, oder? Es ist ja eine Frage, die noch heftig ist. Will mir das Wort Berufung meistens damit verbinden mit dem es geht um unseren Dienst, den Dienst vom Leben. Es geht um um vielleicht eine Mission, wo man eine spezielle Arbeit, einen Job oder was auch immer. Es geht um eine Leidenschaft. So, ich ähm, meine Berufung, ich schaffe mit Kind, mit Flüchtlingen. Meine Berufung ist das Lehren. Denkt vielleicht jemand, Meine Berufung ist, ich bin ein geborener Bettler oder ein begnadeter Handwerker geniale genialer Koch und da muss irgendeine Berufung drin sein, weil so viele Gaben drin sind. Und dann überlegt man sich so, was kann meine Berufung sein? Leidenschaftliche Worshipper oder was auch immer. Also, wer kennt seine Berufung? Und er sagt, hey, doch, es paar Leute, die das sagen. Ich wünsche mir, dass heute jeder heigot und sagt, ich weiss vielleicht nicht, was äh, am Schluss, meine, wo mich meine Berufung hinführt, aber dass heute jeder heigot und weiss, wo fängt meine Berufung an. Ich verstanden. He? Also heute werdet ihr das wissen, ich ihr das sagen. Der Bibel redet über so eine Art eine primäre Berufung, wo wir alle zusammen haben in unserem Leben. Und die werde ich dir heute sagen. Und die primäre Berufung, die geht allem anderen voraus. Also die, die steht vor deiner äh, Geistesgabe, die steht vor deiner Leidenschaft, die du hast. Die steht vor einem Auftrag, vor einem Job, ähm, vor irgendetwas. Auch wenn das alles zusammen noch so geistlich ist, die Berufung, wo Gott uns gibt, primär... Die geht all dem voraus. Und wir lesen das 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Da steht, du bist berufen, ein geheiliges Leben zu führen. Schlicht und einfach. Das ist deine Berufung. Du bist berufen, ein geheiliges Leben zu führen. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Also wenn du am Morgen aufstehst und dich fragst, Gott, was willst du heute von mir? Ähm, einfach nicht, dass ich noch nicht viele mails überkommen und sage, ja, wir müssen primär primärisch die Liebe zu Gott. Ja, Über das reden wir nicht. Wir reden nicht über die Liebe zu Gott. Es ist das Wichtigste überhaupt. Aber wir reden über Berufung. Das hat mit, unserem, mit dem, was wir machen, zu tun. Oder? Also wenn du morgen aufstehst und dir überlegst, hey Gott, was willst du heute von mir in meinem Job, mit meinen Kind, daheim im Haushalt, äh, wenn ich mit den Kollegen unterwegs bin, in der Ferie Gott, was willst du in diesem Tag mit mir? Dann sagt ja Gott schlicht und einfach der Satz, ich wette gern, dass du heute ein geheiligtes Leben führst. Ich wette gern, dass du, wenn du im Job bist, wenn du mit den Kollegen unterwegs bist, wenn du mit deinem Kind zusammen bist, im Haushalt bist, ich wette gern, dass du ein geheiligtes Leben führst. Klingt recht simpel, oder? Die ganze Geschichte. Also, egal, was du für Pläne machst in deinem Leben, welche Entscheidungen, dass du fällst, gerade an dem Tag, wo du unterwegs bist, ähm, Gott wette, dass du ein geheiligtes Leben führst. Und die Berufung, die hat sich nicht verändert, seit Beginn von der Menschheitsgeschichte. Das ist auch der Plan von Gott für alle Menschen, das Heilige leben dürfen, zu führen, ähm, dass wir Männer und Frauen sind nach dem Herzen von Gott. Ist das ist auch so ein Ausdruck, den man findet in der Bibel, oder einfach Männer und Frauen sind, wo man können sagen, kann, hey, mit unserem Leben wir ehren Gott unserem Alltag, unserem Job, bei dem, was wir machen. Wir ehren Gott und wir dass ein heiliges Leben führen. Im Alten Testament hat Gott ja einen Bund gemacht mit dem Volk Israel. Das war das Thema von der letzten Sündung, die wir hatten. Und er hat ihm Gesetz gegeben, dem Volk Israel, und er hat gesagt, das Gesetz, das hilft euch. steht in der Bibel, in Galaterbrief, es ist ein Erzieher, sozusagen. Es hilft euch, ein heiliges Leben zu führen. Einfach ein Leben führen, das Gott ehrt. Im Neuen Testament lässt mir, dass wir nicht mehr unter dem, in dem Bund inne sind, auch nicht mehr unter dem Gesetz stehen, so wie das Volk Israel war, sondern dass wir in einem neuen Bund leben. Aufgrund von unserem Glauben an Jesus leben wir in dem neuen Bund inne und Händ auch etwas von Gott, wo uns hilft, ein Heiliges Leben zu führen. Die Bibel sagt, wir händ darum den Heilige Geist übercho, ist ein Helfer in unserem Leben Er will uns führen, will uns leiten. Also der Heilige Geist ist das, was uns hilft, oder ist der, wo uns hilft, dass wir können ein Heiliges Leben führen. Können. Wir müssen zuerst mal miteinander reden, was das Heiliges Leben überhaupt ist. Ich weiss jetzt auch nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist. Geheiligtes Leben, Heiliges Leben. Was meint ihr jetzt mit dem, oder? Erster Thessaloniker 4, das wird nämlich wirklich gerade erklärt. Wir lesen weiter, nachdem steht «Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt», steht «Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben.» Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten. Also wir haben jetzt das Thema, Lebe, die Freiheit, auch. wir über frei von dem Gesetz, aber auch die Freiheit hat Grenzen. Gott setzt uns auch Grenzen da drinnen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisung missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen heiligen Geist schenkt, Gott selbst." Also da finden wir es ganz klar, Berufe, ein geheiliges Leben zu führen. Wenn uns das irgendwie vorbeigeht und wir denken, das ist nicht so wichtig, dann beleidigen wir nicht irgendwelche Menschen, sondern wir beleidigen Gott selber, den Gott, der uns den Heilige Geist gegeben hat, damit wir eben das Heilige Leben führen können. Und der Galaterbrief der greift das auch auf. Im Kapitel 5, Vers 19-21 bis wir noch mal ein paar so ähm, Stichwörter, wo uns helfen, das Verstoß. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man, sich von den, äh, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendies, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit. Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, krass. Also ich weiss so, wie es euch geht, wenn man so die Listen einmal in der Bibel. Da gibt's es doch auch eine Menge Stellen so Listen, oder? Und dann sagen wir, nein, das ist nicht gut. Und da wird einfach beschrieben, was es, was es Heiliges Leben eben nicht ist. Oder, wo man aufpassen wenn man wenn das Heilige zu leben, führen. Und die Bibel spricht von einem Konflikt. Wenn eine alte Bibelübersetzung daheim in dann steht dort, es ist der Konflikt zwischen dem Fleisch und dem Geist. Oder, ein bisschen moderner übersetzt, können wir sagen, es ist der Konflikt von der menschlichen Natur mit der eigenen Bedürfnissen, Begierden, Begehren, Lust, Treib, alles so Wörter, die da kommen, und dem Heiligen Geist. Also, da existiert ein Konflikt im Leben der Menschen. Von dem, was der natürliche oder der natürliche Mensch eigentlich wettig, der mehr auf sich schaut, auf sich fokussiert ist, mehr egozentrisch ist, zu dem, was der Heilige Geist in unserem Leben wett. Galater 5, Vers 17 steht das. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Das ist der Konflikt, der da beschrieben wird. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt.» Also, es ist so, es ist so ein Kampf, der Paulus redet auch von dem, dass er das in seinem eigenen Leben auch immer erfahren hat. Eigentlich willst es gut machen, machst du es dann gleich nicht. Also, der, der Konflikt, der innere Kampf, der da existiert, von der menschlichen Natur, mit, mit allen Wünschen, Begierden und, und was man auch so gerne wettet, was uns antreibt in unserem Leben, vielleicht eben nicht gut antreibt, aber es treibt uns an gegenüber dem, was der Heilige Geist will in unserem Leben. Und die Lösung, von Gott ist genial. Übrigens, es gibt kein Problem, wo Gott nicht eine Lösung dazu hat. Das ist super. Wenn du immer ein Problem hast in deinem Leben, dann musst du wissen, Gott hat eine Lösung für das Problem. Und ich weiß nicht, was das größte persönliche Problem ist, wo du hast im Moment. Ich habe mir das selber wenn ich das aufgeschrieben habe. Gott hat eine Lösung für jedes Problem, und ich sagte, meine Probleme, muss hat Gott wirklich eine Lösung? Und ich sage, ja. Gott hat eine Lösung, manchmal sind es nicht offensichtlich, die Lösungen, aber Gott hat Lösungen für unsere Probleme. Und wenn dieses Problem irgendwo ist, dass du unzufrieden bist im Leben, dass du Angst hast, dass du Sorgen hast, dass du vielleicht jähzornig bist, finanzielle Probleme oder was auch immer, du musst wissen, Gott hat eine Lösung für das Problem. Weil Gott ist der Problemlöser Nummer eins überhaupt, den wir haben also auch in dem Konflikt inne, die menschliche Natur mit all diesen Begierden, wie das beschrieben wird, im Konflikt mit dem, was der Heilige Geist wird, hat Gott eine Lösung und die ist einmal mehr überraschend einfach. Im Vers 16, Galater 5 steht, die Lösung heisst, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Also in dem Konflikt inne, wo du merkst, die menschliche Natur gegen den Geist Gottes ist die Lösung relativ einfach, Lass den Geist Gottes dein Verhalten bestimmen. Eine andere Übersetzung sagt, wandelt einfach im Geist. So einfach, wie es ist, oder? Also, lass dich nicht von deinen Trieb, von deinen Begierden, von deinen Bedürfnissen leiten. Ähm, lass dich einfach vom Heiligen Geist leiten. Und dann steht, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Oder im Vers 25 steht, weil wir ein neues Leben haben, mit Gott, das neues Leben, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, jetzt sollen wir einfach Schritt auf Tritt in unserem Leben ganz einfach auf den Heiligen Geist losen. Mega easy, oder? Und Aber du schaffst das nicht, das ist eben die andere Seite. Also, ähm, wenn du jetzt das einfach so... Du kannst probieren, oder? Und ich will dich sogar ermutigen, mach das. Aber die Bibel sagt eben auch, wir schaffen das eigentlich nicht von uns aus. Bis jetzt hat es ein einziger Mensch, auf der Erde gewandelt ist, geschafft und das ist Jesus selber gewesen. Und darum heißt es von Jesus, er ist der Einzige, der ohne Sünde hat. Weil er das geschafft hat. Aber wir können uns zumindest sagen, hey, wir werden das ich das oder? Aber wenn wir wissen, das werden wir gar nicht schaffen, nicht in jedem Fall, wenn du zwei Stimmen in dir drinnen hast, wirst du auf die Stimme vom Heiligen Geist hören. Das klappt nicht immer, aber es ist doch eine Ermutigung, dass wir sagen hey, es lohnt sich, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Und es lohnt sich vor allem auch, das zu lernen, zu lernen, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören, in den ganz vielen Situationen, wo wir drin sind. Stell dir mal vor, in der Ehe, zwei Ehepartner, die sagen, weißt du was, wir wollen uns nicht einfach von unseren Emotionen und Gefühlen leiten lassen und von unserem Frust und Wut und vielleicht was alles manchmal da gibt, sondern wir wollen uns leiten vom Heiligen Geist. Alle Ehe-Seelsorger per sofort arbeitslos. Oder stellt dir das vor in der Familie, grundsätzlich, als Familie sagt man, hey, weißt du was, wenn wir Schwierigkeiten haben, wir losen auf den Heiligen Geist. Es geht nicht um uns, um unsere Bedürfnisse, was uns nervt und stresst, sondern wir wollen auf den Heiligen Geist losen. Im Job, im Alltag, und das finde ich das eine begeisternde Vorstellung, oder? Also, wenn man das schaffen, wenn wir das wirklich würden schaffen würden, immer auf der Heiligen Geist losen, und dann wirklich an das kommen, dass wir anfangen, wirklich das Heilige zu leben, führen, je länger, je mehr. Das Zweite ist, wenn du nicht sicher bist, wie die Stimme vom Heiligen Geist ist, dann hast du noch eine Bibel. Und das ist das Coole daran, Gott widerspricht sich nicht, die Bibel ist das Wort von Gott, da hat Gott so vieles gesagt für so viele Situationen, für so viele Entscheidungen, finden man grundsätzlich, ähm, wie Gott wird entscheiden in diesem Leben, was Gott will über unser Leben will und darum empfehle ich dir einfach, wenn du unsicher bist und sagst, ich will mehr auf den Heiligen Geist los, aber ich bin nicht so sicher, dann fange regelmäßig die Bibel lesen und du wirst viel, viel mehr verstehen, was Gott will in deinem Leben also die Bibel hilft dir zu unterscheiden, ob es deine eigene Stimme ist oder ob es die Stimme vom Heiligen Geist ist. Der Konflikt des eigenen Ich und der Heilige Geist führt dich immer wieder vor die einfache Entscheidung: Auf welches Ich? Wir gehört den Heiligen Geist, da bin ich überzeugt. Und wenn ich merke, manchmal auch in meinem Leben, wo ich merke, Nein, das sollt jetzt nicht machen oder mach das anders, und dann aber ich will keine da oder und ich will nicht. Oder ich brauche, dringend. Und wir merken das, und die Lösung war wirklich ganz einfach. Los auf den Heiligen Geist. Da wir also durch Gottes Geist in ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und so damit kommen wir zum letzten Kapitel im Galaterbrief, wo es um das neue Leben geht, wo man nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern vom Heiligen Geist geführt werden. Und das hat den Titel, Leben in der Gemeinschaft. Paulus hat in seinen Briefen, fast in allen Briefen, immer zwei Schwerpunkte. Zwei Sachen, die ihm enorm wichtig sind. Schwerpunkt Nummer eins, Menschen müssen das Evangelium verstehen. Es ist wichtig, dass Menschen das Evangelium verstehen. Schwerpunkt Nummer zwei, sie müssen checken, was es heisst, in einer Church-Gemeinschaft zu leben. Und sie müssen verstehen, was das bedeutet und wie wichtig es das ist, dass wir so in einer Gemeinschaft, in einer Church eingebunden sind. Zweiter Schwerpunkt ist Der Paulus dass die Gemeinschaft in der Church funktionieren tut. Der neue Bund, wo wir drin leben, der zeichnet sich nicht nur aus, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet sind, sondern wir haben ein neues Dasein sozusagen. Wir sind wie, äh, die neue Geburt, wo beschrieben wird in der Bibel, geht es darum, dass wir Kind von Gott sind. Und das Kind von Gott, da kannst du dich jetzt umschauen, da sind wir Geschwister, da sind ganz viele Schwestern und Brüder, die da jetzt so rein sitzen. Wir sind eine neue Family. Die Gemeinschaftsform, wo Gott denkt, für Christen ist eine lokale Church. Dass man echt Gemeinschaft lebt, miteinander, so unterschiedlich wie wir sind aber durch unseren Glauben eben wieder eins sind und dass wir miteinander Gemeinschaft leben. Und darum setzt der Paulus nicht nur in seinen Briefen den Schwerpunkt auf, dass man das Evangelium versteht, sondern dass wir auch wissen, wie wichtig die Gemeinschaft ist, die Gott uns schenkt, da miteinander. Und der letzte Kapitel, Kapitel 6 im Galaterbrief, könnte man den Übertitel geben, «Hebe the Church Family Sorg». Das ist das, was der Paulus sagt. Warum ist das Churchleben so schwierig? Warum ist so eine Gemeinschaft schon zerbrechlich? Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir alle so unterschiedliche Menschen sind und vielleicht sonst gar nicht so viel miteinander zu tun haben, alle unterschiedliche Hobbys haben und, und Leidenschaften und was auch immer, sondern es hat genau auch mit dem Konflikt zu tun. Die menschliche Natur gegen das, was der Heilige Geist will. Das erlebe ich, ich mache jetzt ein paar provokative Aussagen, oder, wo das ein bisschen beschreibt. So, der Konflikt. Sonntagmorgen ausschlafen oder in die Krille gehen. small group -Arbeit. netflix Abend oder small group Chile statt Grillen im Food-Team. Das reimt sich auf den Satz, bin ich am Stolz. Das ist nicht überhaupt, oder? Also, chillen statt Grillen. Ich habe den nochmal einen Reim bekommen. Also Chile statt grillen im Food Team oder irgendwie mit Dienst mitmachen, oder? Jetzt kommt's: Das eigene Ego polieren statt in andere Menschen investieren. Das ist auch. Ein... Ja. <lacht> Was für ein Reim! Ich ja, spüre aber schon den Konflikt, oder? Wo man da drin steht. Geniessen statt dienen. Äh, tiefe Worte ohne Reim sich selber mehr gönnen, statt Finanzen ins Reich Gottes investieren. Versteh doch den Konflikt, der gibt es Church gibt. Du musst dich nicht schämen, wenn du in den Konflikt hinein bist. Aber du musst wissen, es ist ein Konflikt, den du musst lösen Der Paulus schließt einen von den wichtigsten theologischen Lehrbriefe in der Bibel. Der Galaterbrief ist einer von den wichtigsten theologischen Lehrbrief Er schließt den mit der Ermutigung, hebe den Kinder Sorge. Hebt der Church Family Sorge, hebt deren Gemeinschaft Sorge, die ihr hier habt miteinander, auch wenn es noch so schwierig ist. Und ich will mit euch ein paar so Ermutigungen anschauen, die jetzt kommen im Kapitel 6. Kommen. Die erste Ermutigung heisst, gemeinsam den Weg mit Jesus zu gehen. Eine Ermutigung, dass wir gemeinsam miteinander den Weg mit Jesus gehen. Das ist nicht ein Einzelweg, wo man gehen oder so, sondern das ist etwas, was wir miteinander machen. Galater 6, Vers 1 Und wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, Brüder, dann müsst ihr als vom Geist bestimmte Menschen ihn verständnisvoll auf den rechten Weg zurückbringen. Pass dabei aber gut auf, dich auf, damit du nicht auch noch auf die Probe gestellt wirst oder selbst versucht wirst, da. Aber Tatsache ist, wir brauchen den Nand. Ein Weg als Christ ist nicht ein Weg, wo wir alleine gehen, sondern es ist ein bestimmter Weg, in der Gemeinschaft miteinander zu gehen, weil wir werden einander brauchen. Wir brauchen einander, allein geht das nicht. Wir werden alle zusammen in Situationen sein, wo wir werden ermutigt werden müssen von anderen Menschen, wo man auch ein bisschen Korrektur braucht und sagen: hey, das ist schon nicht so okay, was du da machst. Du lässt es doch recht auf deine eigene Stimme, aber der Heilige Geist könnte vielleicht etwas anderes meinen da dazu. Oder die Bibel sagt vielleicht das, wo wir einander helfen, auf dem richtigen Weg zu gehen. Wisst ihr, was Sünde heisst? Zielverfällig. Dass wir das Ziel verfehlen, wo Gott will, wie wir miteinander unterwegs sind. Und da brauchen wir einander. Das Gott einfach nicht allein. Wir müssen einander helfen, zum bliebe wir müssen helfen, richtige Prioritäten setzen. In der Gruppe ist es gut, wenn wir einem gern haben und einfach sagen, hey, da haben wir so viel Anteilnahme füreinander, aber wir müssen dann auch helfen, der richtigen Weg zu gehen. Wir müssen einem helfen, richtige Prioritäten setzen. Wir müssen sogar vielleicht mal den Mut haben, etwas Unbequemes zu sagen, einfach wenn wir glauben, dass es richtig ist. Und dass der andere Person helfen kann auf dem Weg mit Gott. Wir müssen and helfen, wenn wir verunsichert sind. Wir müssen einander helfen, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir entmutigt werden. Wir müssen einander helfen, wenn wir Zweifel haben. Verstehen das gibt's immer. Das kommt, solche Sachen. Und da brauchen wir einander und da müssen wir füreinander da sein. Ein ganz cooler Satz äh, gehört letzte Woche. Nicht nur Angst ist ansteckend, auch Mut. Nicht nur Angst ist ansteckend, auch Zuversicht ist ansteckend. Auch Hoffnung ist ansteckend, auch Liebe ist ansteckend. Ihr? Und wir müssen es mit dem anstecken. Es gibt genug um, wo Menschen mit Angst anstecken. Und da sind wir füreinander da, weil wir miteinander unterwegs sind. Und wir stecken uns mit Hoffnung an, mit Zuversicht, mit Freude, mit Leidenschaft. Warum sind wir heute Morgen da? Nicht, weil wir baden oder so. Das wäre das kleinste Hallenbad in der Schweiz, vermutlich, Wo es gibt. Öffentlich, oder? <lacht> Noch exklusiv für sechs Personen heute Morgen, die hier schwimmen dürfen. Ähm, wir sind heute Morgen da aus einem einfachen Grund, weil wir zusammen im Glauben unterwegs sind. Darum sind wir miteinander da heute Morgen. Weil wir zusammen miteinander im Glauben unterwegs sind und weil wir einander brauchen, da dazu. Die zweite Ermutigung heisst, gemeinsam Lasten tragen. Träget gemeinsam Lasten. Galater 6, Vers 2. hilft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Das Gesetz von der Nächstenliebe gemeint. Helfet euch. Gemeinsam Lasten tragen. Träget Lasten gemeinsam. Und es dürfte es nicht kalt gehen, wenn es irgendjemandem nicht gut geht. Erster 1. Korintherbrief, Kapitel 12, braucht der Paulus ein, äh, ein Bild dafür und er nimmt den Körper. Und er sagt, wenn doch meine Hand weh macht, wenn es der nicht gut geht, dann leidet doch der ganze Körper. Und kannst du kannst doch nicht sagen, es ist mir doch völlig egal, was mit der Hand los ist, weil es betrifft am Schluss den ganzen Körper und das ist so ein gutes Bild, oder? Für uns als Gemeinde, dass wir miteinander sowieso ein lieb sind und es darf uns nicht kalt lassen, wenn Menschen Lasten haben in ihrem Leben. Wenn es Menschen nicht gut geht in unserer Church, dann sind wir herausgefordert, einander zu helfen, gemeinsam die Lasten zu tragen. Und ich wünsche mir das, eine Church, wo wir sagen Liebe, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, das sind Merkmale, die wir in unserer Kirche haben. Weil wir das wollen, weil wir gemeinsam Lasten tragen wollen dann nehmen wir einen Anteil da helfen wir einander. Wenn irgendetwas in Not ist, wenn irgendwo ein Mangel ist, und das betrifft ja nicht nur einzelne Menschen, das betrifft ja die ganze Kirche, oder wenn irgendein Dienst Menschen fehlen, das dürfen ist nicht kalt lassen, wenn wir zu wenig Leute haben, die im Kidsbereich bereich in, am Dienen sind, das, man sagen, das ist eine Last, die wir miteinander haben, die wollen wir miteinander tragen. Und die dürfen es nicht einfach kalt lassen. Hey, ich bin mal im Restaurant Restaurant und dann Wartest in dem Restaurant. Und der Kellner kommt nicht. Kennt ihr das? Aber immer so im Abstand von vier Meter schwirrt ein um dich herum. Bei den anderen Leuten, oder? Die bestellen, die kommen das Zeug schon lange über und du hast es noch nicht. Denn irgendwann kommt er im Blick nähe von dir und er sieht und du rufst ihm. Und er kommt zu dir an, der Kellner. Und sagt dann, der geniale Satz, oder? Entschuldigung, nicht mein Tisch. <lacht> wenn das schon mal erlebt? Sorry, ist nicht mein Tisch. Kollege kommt gleich. Super. Und du hast gesteht und denkst, nein, das darf nicht wahr sein. Und der Kollege, der kommt nicht, wo immer der Kollege ist, keine Ahnung, oder? Und er wäre so nah gewesen und er hätte so das Computer in der Hand und er könnte einfach schnell meine Tischnummer eintippen und könnte einfach schnell sagen, okay, ein großes Bier für den Nati und das Händel. Ich bin gerade in München ist wunderbar ähm, <lacht> Er könnte das einfach schnell machen, oder? Aber er macht es nicht. Nicht mein Tisch. Und ich denke, das darf nicht wahr sein, oder? Gemeinsam Lasten tragen. Darf es darf uns nicht kalt lassen, wenn ein Tisch noch keinen Service hat, oder? <lacht> gemeinsam Lasten tragen von einzelnen Menschen. Wenn wir Leute in unserer Kirche haben, die es nicht gut geht, die Last haben, tragen wir sie gemeinsam. Tragen wir gemeinsam die Lasten, die wir als Church haben, und es ist ja so, dass als Church hat uns Gott einen Auftrag gegeben, als Church hat uns Gott eine Vision gegeben. Er hat uns Verpflichtungen gegeben, Verantwortung gegeben für Menschen und all das. Und dass man sagt, hey, auch das, was uns Gott als, als Church gegeben hat, und wo vielleicht auch eine Last ist, weil man es tragen muss, das tragen wir miteinander. Das sind nicht zwei, drüber das tragen, sondern miteinander tragen wir diese Lasten. Nächste Ermutigung heisst, sich gegenseitig ehren. Galater 6, Vers 3 und 4. Wenn jemand sich einbildet, etwas Besonderes zu sein, aber nichts davon vorweisen kann, der betrügt sich selbst. Doch jeder, der sein eigenes Tun prüft, mag stolz darauf sein, gibt aber nicht damit an. Also, man darf stolz sein auf das, was man hat, aber nicht tage Wo ich das Gläser habe, die Verse, habe ich mich sofort erinnert an eine Predigt aus der Serie Kultur der Ehre Anfangsjahr. Das müsst jetzt bei euch auch sofort in Sinn kommen. Ihr müsst jetzt sagen, ja, das ist doch irgendwie Teil 3 gewesen, 23. Januar oder so. Wo wir das gehört haben, ich weiß noch genau, oder? Der wichtige Vers da ist im Lukas 22, Vers 26. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Menschen haben unterschiedliche Aufgaben, haben unterschiedliche Funktionen. Das ist beruflich, das ist auch in den Kirchen so, das ist gesellschaftlich so. Und da stört man manchmal auf verschiedenen Stufen auch von Verantwortung. Aber auf der Stufe der Erde gibt es nur eine Stufe und da stehen wir alle zusammen auf der gleichen Stufe. Wir haben hier im Januar über das Einstufenmodell geredet von der oder egal wo ihr verantwortlich, egal was man alles macht und tun und was man geleistet haben, auf der Stufe von der Erde stehen wir alle auf der gleichen Stufe und das ist so wichtig, dass wir das verstehen innerhalb der Kirche, oder? Philippa 2,3 steht: sucht nicht die eigene Ehre, sondern eher andere Menschen. Du darfst stolz sein steht im Galater auf das, was du gemacht hast, aber bild dir nüt darauf ein. Wir dürfen stolz sein auf das, was wir erreicht haben, wenn wir, wenn wir gute Leistungen machen, gute Noten haben in der Schule oder wo wir auch immer im Job befördert werden. Wir dürfen stolz sein, wir dürfen uns nicht etwas darauf einbilden, dass wir uns besser fühlen plötzlich wie andere Menschen, sondern dass wir sagen: Hey, wir stehen alle miteinander auf der gleichen Stufe der Ehre. Ermutigung, sich gegenseitig zu ehren in der Kirche. Denn die nächste Ermutigung Ermutigung, finanziell mitzutragen. Galater 6, Vers 5 Wer im Glauben unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Oder wir können es umformulieren, wer in einer Church-Family ist, ein Teil davon ist, soll so gut er kann auch finanziell mittragen, dass Church-Family einfach auch keine finanzielle Not hat. In der Bibel lesen wir ganz, ganz viele, Aussagen über den Umgang mit Geld. Und wir könnten eine eigene Serie machen, nur über das, was die Bibel denkt, wie mit dem Geld umgehen sollen. Wir sehen das so als biblisches Finanzprinzip vom Zehnten. Es wird in der Bibel als Segensprinzip beschrieben. Also, wo Menschen 10% von ihrem Einkommen Gott kennt, da steht zum Beispiel das Wort, es wird schliessen vom Himmel, werden sie öffnen, Also, Gott segnet das. Und das Prinzip von dem Zehnten, das ist nicht das Gesetz, aber es ist ein biblisches Finanzprinzip, das hat Gott nie der Kraft gesetzt. Es hat sich aber ein bisschen gewandelt vom Alten Testament zum Neuen Testament. Der Hauptunterschied von dem ist eigentlich, dass im Alten Testament das Volk Israel aufgefordert wird, zehn Prozent von allem, was sie haben, von ihrem Einkommen, dass sie das in den Tempel bringen. Und der Hauptunterschied ist zum Neuen Testament, dass wir, wir nicht immer noch am gleichen Gott, wir ehren immer noch den gleichen Gott, indem wir auch Geld wieder Gott zurückgeben, ins Reich von Gott investieren, nur haben wir keinen Tempel mehr, sondern jetzt ist es die lokale Church Family. Und alle, die das mal lesen, wollen, 1. Korinther 9, könnt ihr mal heute Nachmittag anhöckeln und dort einfach die ersten 14 Vers lesen und dann ähm, sehen wir wirklich, wie das, wie das äh, gemeint ist auch. Offensichtlich ist in der Chile von Galatien, wo der Galaterbrief geschrieben worden ist, nicht für alle Menschen klar gewesen, dass jetzt einfach ein Teil von ihrem Geld sie auch in Kille gehen. So gut sie können auch Kille mitfinanzieren, mittragen. Und wenn du dir schwer tust finanziell mitzutragen, und ich weiß, das ist einer von den größeren Konflikt wo man von der menschlichen Natur mit dem, was der Geist Gottes will. Weil Finanzen sind immer ein heikles Thema. Und wenn du dich schwer tust und sagst, das du mir so schwer, einfach finanziell mitzutragen, dann muss ich dir sagen, du bist nicht allein. Da hat schon vor 2000 Jahren in Galatien das gleiche Problem gegeben. Aber es ist trotzdem nicht richtig. Es ist trotzdem nicht richtig, wenn das nur einen Teil macht, wenn nicht jeder nach seinen Möglichkeiten mithilft. Da werden wir immer wieder in der Bibel auch aufgefordert. Und ich glaube, es ist eine Ermutigung auch für uns, gemeinsam Finanziell unsere Church zu tragen. Es ist eine Ermutigung für uns alle zusammen, gemeinsam finanziell in unsere Church zu investieren. Das dort zu bauen, weiterzubauen, was Gott uns anvertraut hat. Einer von der wirklich grossen Konflikte zwischen Fleisch und Geist, oder? Wenn es ums Geld geht wo wir alle zusammen, und da gibt es zum Glück viele Leute drinnen, und ich sage von Herzen Danke, die finanziell mittragen, aber wir alle zusammen, wo wir finanziell mittragen in dieser Kille, wir hätten auch andere Ideen, was wir mit dem Geld machen könnten. Wir hätten auch andere Bedürfnisse, wir hätten auch andere Sachen, wo wir denken, das könnte ich auch noch brauchen, oder das wäre auch noch wichtig für mich. Jeder von uns hat unerfüllte Wünsche und unerfüllte Begierde. Die Frage ist, wer losen wir? auch wenn es unser Geld angeht. losen wir auf den Heiligen Geist oder hören wir auf unsere menschliche Natur. Und der Paulus sagt dann im Vers 7 eine krasse Aussage, die er bringt, Gott lässt sich nicht spotten. Und wir können jetzt das auslegen, wie wir wollen, aber was wir dürfen wissen Gott nimmt das persönlich, wenn wir finanziell mittragen, weil er weiß, es ist etwas von unserem Innersten, oder Das Geld locker machen kostet uns am meisten. Gott nimmt es persönlich, ob wir es machen oder ob wir es nicht machen. Er nimmt es persönlich, wenn du Geld in Kiel gibst, dann darfst du wissen, dass Gott das persönlich nimmt. Und die Aussage, was du für Menschen machst, das hast du für mich gemacht, die gilt auch in dem Zusammenhang. Und einmal mehr lesen wir da die biblische Aussage, wir werden ernten, was wir sehen. Und ich glaube, Großzügigkeit ist etwas, was vorab voranbringt. Großzügigkeit ist etwas, was das Reich Gottes voranbringt. Großzügigkeit ist etwas, was eine Ausstrahlung hat in die Welt heraus, wo wir erleben können, wie Menschen zum Glauben kommen dürfen Und wie Menschen es finden in einer Church Family. Und wie Kinder können geprägt werden vom kleinsten Alter auf in verschiedenen Altersgruppen. Und wir werden heute taufen, hier vieren miteinander. Und wir haben 60 Jahre Unterschied vom jüngsten zur ältesten Person, was sich taufen lädt heute Morgen. Verstehen Sie? Das ist die Church Family. Und für das gehen wir und für das investieren wir miteinander. Und die letzte Ermutigung, die Paulus bringt, Ermutigung, einander gut zu tun. Galater 6, bis 10 Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Auch da eine primäre Verantwortung gegenüber der Church-Family. Als Church, ich weiss, wir sind nicht äh, äh, soziale Einrichtung, das sind wir nicht. Wir haben einen anderen Auftrag, wir bauen das Reich von Gott, wir, wir wollen, dass Menschen in die Beziehung mit Gott einwachsen können, ähm, dass sie können aufblühen in ihrem Leben, dass sie können begabt werden von Gott, dass sie die ganze Fülle von Gott können entdecken in ihrem Leben können. Aber wir haben auch eine soziale Verantwortung füreinander. Und wenn du am Sonntag zu uns kommst und jetzt musst du gut aufpassen, weil du hast jetzt Freude, wenn du am Sonntag zu uns kommst, in die Church, dann hast du das Recht, dass man dir gut tut. Wenn du am Sonntag da zu uns kommst, dann hast du das Recht, dass man dir gut tut. Du darfst das erwarten. Ich gehe an in die Kirche, und ich weiß, mir wird gut tun. Und nicht nur vom Heiligen Geist, sondern von den Menschen, von dieser Gemeinschaft, mir wird gut tun. Aber es ist genauso deine Gelegenheit jemand anderem etwas Gutes zu tun. Du darfst erwarten, dass dir Menschen gut tun heute Morgen. Aber es ist auch deine Gelegenheit, einem anderen in dieser Church-Family etwas Gutes zu tun, sodass wir alle zusammen das miteinander erleben dürfen. Ich möchte am Schluss dich mitnehmen, so ein kleines Challenge. Geben. Geführt sein vom Heiligen Geist ist das grosse Thema im Galaterbrief. Nicht mehr unter dem Gesetz stehen sondern der Heilige Geist in uns hinein, der uns führt. Und es gibt uns auch die Gelegenheit, einfach die ganz wichtige Frage in unserem Leben mit dem Heiligen Geist zu besprechen. Und wir dürfen wissen, dass der Heilige Geist zu uns redet und der Heilige Geist uns kann leiten kann. Und ich werde dir jetzt so ein paar Fragen stellen. Und du kannst den die zu machen und kannst die Fragen wirken und vor allem auch, los auf eine innere Stimme. Und du kannst dich also völlig stressfrei diesen Fragen begegnen. Mein Motto heisst von dieser Serie «Feel free, fühl dich frei, lebe in Freiheit». Ich bete zuerst, Heiliger Geist, wir beten jetzt einfach in diesen Fragen, die wir aus dem sechsten Kapitel rausnehmen, dass du unsere Herzen hier reden tust. Dass wir dürfen Bestätigung finden von dir finden Dass wir aber auch herausgefordert werden Dass wir eine Korrektur finden und Heilig Geist, wir möchten jetzt für die ein paar Fragen, die jetzt kommen, einfach unsere Herzen aufmachen. Und wir beten, dass du redest jetzt. Dass wir deine Stimme dürfen hören dürfen. Dass unsere Gedanken sich synchronisieren mit deinen Gedanken. Du darfst jetzt die Augen zumachen und ich stelle dir einfach ein paar Fragen. Bin ich genug verbindlich in der Church Family? Bin ich genug verbindlich in unseren Gottesdienst, in der Small Group, in den Diensten, wo wir drin sind? Bin ich genug verbindlich in der Church Family? Wie gehe ich mit den Lasten der anderen um, der anderen Menschen? Sind Lasten unserer Church gut verteilt? Oder wo könnte ich vielleicht mehr mittragen helfen? Bin ich überheblich gegenüber anderen Menschen? Fühle ich mich zu schön, zu gut, zu geistlich? Wie kann ich andere Menschen mehr ehren? Vielleicht haben wir das jetzt auch neben ihnen Sinn. Das heißt, ich will sie mehr ehren. Heilige Geist, wir danken dir, dass du jetzt einfach zu uns in deine Fragen hinein. Träge ich finanziell mit entsprechend meinen Möglichkeiten? Gebe ich finanziell der Church die richtige Priorität. Was steht bei mir im Vordergrund? Meine persönlichen Bedürfnisse oder Gottes Reich? Wo könnte ich anderen Menschen in der Church Family konkret etwas Gutes tun? Vielleicht heute Morgen könnte ich andere Menschen in der Church-Family etwas Gutes tun. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns innen lebst. Ich danke dir, dass du uns hilfst, wirklich das Heilige Leben zu führen. Und ich bete dafür, dass wir äh, Schritt um Schritt einfach immer mehr in das Heilige Leben dürfen, die erwachsen dass wir lernen zu unterscheiden zwischen unseren eigenen Bedürfnissen und, und deiner Stimme. Ich bete für offene Ohren, ich bete für offene Herzen, ich bete das auch für mein Leben. Ja, auch noch mal mein Wunsch, noch mal mehr. Wirklich das Wandeln im Geist. Dass das eine Eigenschaft sein darf von mir, viel, viel mehr. Und ich bete das für jeden, der da innen ist. Dass Menschen dürfen sein, die laufen dürfen. Mit dir Heiliger Geist, wo es führen von dir Heiliger Geist, wo es beraten von dir Heiliger Geist. Ich lade dich ein, dass du einfach noch mal fest in unsere Herzen hier dich ausbreitet du